0: Merhaba, ben Hülya Kılıç, Yeddepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölümü öğretim üyesiyim.
1: Merhaba, ben Oğuzhan Doğan, ben de aynı bölümde öğretim
0: üyesiyim. Matematik öğretmenleri olarak bizler matematiğin hayatın içinde olduğunu öğrencilerimize söyler, onları bu konuda ikna etmeye çalışırız. Ancak bazen verdiğimiz örnekler ya da kullandığımız öğretim yöntemleri öğrencilerimize ikna etmekten ziyade... Onları matematiğin soyut, anlaşılması zor, hayatta çok da işimize yaramayan bir bilim olduğu düşüncesine sürükleyebilir. Öyle konulardan biri olan geometri, daha doğrusu geometrinin gelişimine zemin hazırlayan ölçme ve boyut kavramlarını bugün ele almaya çalışacağız.
1: Geometri öğretiminde öne çıkan bu kavramların öğrenilmesinde yaşanabilecek zorlukları ve bu zorlukları nasıl aşabileceğimizi, bu zorlukları aşmaya ilişkin önerilerini almak üzere Kuzey Kentek Üniversitesi'nde, aynı zamanda Kenteki Matematik Öğrenme ve Öğretme Merkezi'nde çalışmakta olan Doktor Funda Gönül Ateş Hocamızı bugün konuk ediyoruz. Hoş geldiniz Funda Hocam.
0: Merhaba, hoş buldum. Hoş geldiniz Funda Hocam. Sizin de matematik öğretmeni olarak çalıştığınız dönemde veya şimdilerde gözlemlediğiniz bir durum mudur bilmiyorum ama ben ilkokulda ölçmeyi birimlerin birbirine çevirmesi, alan birimleri çevrilirken yüzer yüzer artıyor ya da azalıyor, işte 100 metrekare bir ardır gibi, Ezberlenecek kurallar olarak gördüğümü ve bu çevrimleri de ondalıklı sayı içerdiği için pek yapamadığımdan o, o dönemde başarısız olduğumu, işte sonrasında da ölçmenin sıkıcı çeviri yapmaktan başka bir şey olmadığını düşünmeye başlamıştım. İlerleyen yıllarda önemini ve hatta geometri temeli oluşturduğunu anladım ama halen daha haberlerde işte şu kadar hektar ormanlık alan, bu kadar dönüm arsa gibi ifadeleri duyduğumda durup hektar kaç metrekareydi? Yani ne kadarlık alan oluyor diye düşünüyorum. Sınır bu konuda yalnız değilim. Size sormak istediğim ilk soru, ölçme ve boyut kavramlarını ilk okuda nasıl bir giriş yapılması, öğrencilerin kavramları anlaması açısından daha uygun olur.
2: Aslı konuyu çok güzel özetledim Hüya'cığım. Ee, ölçme konusu ne kadar hayatımız içinde de olsa hayattan çok uzak bir şekilde işlenen bir konu ve çok is- e- hak ettiği değer verilmeyen bir konu. O yüzden de çocukların gözünde ve hatıralarında o ölçme basamakları, hektometre, dekametre, kilometre şeklinde korkunç büyüyen basamaklar olarak oluşmakta. Ölçme konusunda hayatın içinde aslında... Kelimenin orijinine de bakarsak geometriye yeryüzünün ölçümü diye geçiyor. Yeryüzünün ölçümü anlamında yani ölçme matematiğin başlangıcı. Öklit geometrisine inersek aslında her şey ölçme üzerinden ökletin sayıları tanımlaması ve her şeyi tanımlaması sayıların birbirine oranı olarak tanımlama şeklinde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ölçme her şeyin başlangıcı ve birçok şeyin de amacı. Ben ölçme konusunun okulda öğretilmesine izole şekilde öğretilmesine karşıyım birincisi. Örtmen kocaman başlık atıyor ve ölçme diye yazıyor işte uzunluk ölçümü, alan ölçümü. Aslında ölçme konusu sayıları anlamaya bir amaç. Ölçme konusu işlemleri anlamaya bir amaç ve onları da örnek vereceğim. Dolayısıyla aslında ilişkilendirerek öğrenme temelinde olmalı ölçme. Bu ilişkilendirerek öğrenme dediğimde iki şekilde ilişkilendirme, dünya ile ilişkilendirme, diğer konularla ilişkilendirme çok önemli o zaman aslında ölçmenin matematiği anlamakta ve matematiksel kavramların öğrenmekte ne kadar faydalı bir konu olduğunu öğretmenler de görecek, öğrenciler de görecek. Yapılan çalışmalarda dünya düzeyinde yapılan çalışmalarda çok ölçme konusu hep düşük çıkıyor. Yani sadece Türkiye'de bir konu değil, sadece Amerika'da bir konu değil. Dünya genelinde bir problem. Tabii eğitimi iyi olan ülkelerden bahsetmiyorum ama genel olarak böyle bir problem var. Çok yaygın bir Test öl- ıı, sorusu var. Bu test sorusu öğrencilere bir tane kırık cetvel veriyorlar. Yani sıfırdan başlamayan bir cetvel. Ee, ve onun üzerine de bir tane kürdan koymuşlar. Kürdan 2'den yedi buçuğa kadar gidiyor. Öğrencilere bu, bu kürdan ne kadar uzunlukta olduğunu soruyorlar. Ve bunun ce- doğru cevap yüzdesi o kadar düşük ki anlatamam. Yüzünüzü canlandırmaya çalışın. Kırık bir cetvel ve kürdan 2'den uzunluyor. Yedi kadar gidiyor. Yani bunun beşten yedi buçuğa kadar galiba iki buçuk santimetre uzunluğunda. Bunun hatası nedir? Öğrenciler çok basit ve hayat becerisi olan cetvel okumayı bilemiyorlar mı? Cetvel'e baktığımızda beşten yedi buçuğa kadar kürdanın uzunluğunu belirlemek çok kolay bir beceri değil mi? Ve de hayat becerisi. Biz hayatta her şeyi ölçüyoruz. Her şeye bir anlam veriyoruz. Ama bunu neden öğrenciler yapamıyorlar? Neden yüzde otuzlarda başarı gösteriyorlar? Ana sınıfından bahsetmiyorum, birinci sınıftan ikinci sınıftan bahsetmiyorum. Amerika düzeyinde dördüncü sınıfta ve sekizinci sınıfta yapılan testler de çok sık sorulan bir soru ve bunda düzenli olarak başarısızlık görülüyor. Bu başarısızlığın sebebi tamamen öğretmen ile alakalı. Çünkü öğretmen öğretirken şunu söylüyor: sınıflara gidin mutlaka öğrenci bütün iyi niyetlerle öğretmenleri suçladığımızdan veya hani bir yanlış var ve iyi niyetle yapılan bir yanlış var. Öğretmenler öğrencilere bir yöntem vermeye çalışıyorlar. Cetvelini sıfırdan başlat, son sayıyı oku. Dolayısıyla öğrencilerin yaptıkları hatalardan biri kürdanın uzunluğu 7,5 cm. Çünkü son sayı 7,5 buçuk Sıfırdan neden başlıyoruz? Niye son sayıyı okuyoruz? Sorgulama yok. Çünkü orada birimlere indirgeme, ölçmenin temelinde birimlere indirgeme vardır. Ve o birimleri tanımlama aşaması çok çabuk geçiliyor. Ve hemen standartize ediliyor. O yanlış. Diğer bir hata ise öğrenciler bakmışlar. Hani cetveynin üzerinde böyle şeyler vardır ya çizgiler, sayılar bir santimetreyi, iki santimetreyi, üç santimetreyi gösteren aralığı saymak yerine o sayıları saydıklarını fark etmişler. Mesela beşten yedi buçuğa kadar kaç sayı göreceksin? Beşi göreceksin, altıyı göreceksin, 7'yi göreceksin, yedi buçu göreceksin göstergeler. Dolayısıyla çocuklar onları sayıyorlar. Peki neden e, oradaki göstergeleri sayıyorlar, aralığı saymak yerine? Çünkü birim kavramı gelişmemiş çocukta. Ben uzunluk ölçüsünü hangi birimle ölçerim? Ölçmenin amacı nedir? Ölçmenin amacı o sana verilen uzunluğu birimlere bölmektir. O birimler açısını ifade etmektir. Bu iki temel kavram kargaşasını biz oturtturamıyoruz. Bunu oturtturamadığımız gibi ben şimdi uzunluk ölçüsünden bahsediyorum. Bir boyutlu ölçme. İki boyutlu ölçme var, üç boyutlu ölçme var. Araştırmalar iki boyutlu ve üç boyutlu ölçmenin tamamen algoritmik olarak öğretildiğini gösteriyor.
1: Ölçme deyince onar onar onar büyür, onar onar onar küçülür, yüzer yüzer büyür, yüzer yüzer küçülür, biner biner büyür işte hani boyut arttıkça büyüme oranı da artıyor, biner biner küçülür. Sonra da bunu sayılar üzerinde işte onla çarp. 10'la böyle yüzde çarp yüzde böyle sürekli tekrarlamaya çalışıyoruz. Gerçekten yani sizin de dediğiniz ölçmenin o birimler ayırma, belki kıyaslama hani evet. bir yandan ölçmeşi kıyaslama demek iki farklı Çok doğru. E, şeyi e, diyelim belli bir santimle başka bir uzunluğu kıyaslıyorsunuz aslında onda kaç tane var diye anlamaya çalışıyorsunuz. <Gülüyor> Pek bunları girmeden algoritmaları boğuyoruz gibi geliyor burada da benzer bir durum var. Çıkmak istesek, bundan çıkmak istesek neler yapacağız? Belki o yönden devam edersin.
2: Buradan çıkmak istemek aslında çok kolay ama zaman alıcı bir şey. O yüzden öğretmenler genelde algoritmalara gidiyorlar. Çok erken yaşta çocukların bir kere özelliklerini anlaması lazım. Ölçtüğümüz şeyin özellik niye ölçebiliriz? Neler ölçülebilir? Uzunluk ölçümü, alan ölçümü, hacim ölçümü bir ihtiyaçtan gelen bir şey. Neler ölçülebilir ve nasıl ölçülebilir? kavramlarının e, yaşatılarak öğretilmesi lazım. Ben çok basit bir örnek veriyorum. Mesela sınıfa gittiğinizde çok kolay şeyler aslında ama uzun valide yapılacak. Bir kutu götürseniz sınıfa gittiğinizde o kutu üzerinden veya bir kitap üzerinden konuşun. Bu kitap, bu kutuda ne görüyorsunuz? Ne yapabilirim ben bunu? Nelerine bakabilirim? Nelerine ölçebilirim konuşması ve nasıl ölçebilirim konuşması çok önemli. Birimlere ölçülebilecek özellikleri tanımak birinci aşama. Çocukta bir istek oluşturacaksın ve bu izole bir şekilde yapılmaması lazım. O yüzden diyorum bir kutu getiriyorum. Sadece bir ip getirmiyorum. Çünkü hayatımızda hiçbir şey tek boyutlu değil. Her şey üç boyutlu. Dolayısıyla üç boyutunda birlikte kavramsız olarak birlikte gelişmesi önemli. Aa, ben burada birçok şeyi ölçebilirim. Ama neyi ölçeceğime göre de birimimi seçeceğim. Sonra öğrencinin kendi bulduğu birimlerle ölçmesi. Çok önemli. Peki hala biz ne kadar uzun olduğumu ölçeceğim. Bu çok eğlenceli bir aktivite. Birinci sınıflarla biz anaokulu öğrencileriyle de yapıyoruz ve çok seviyorlar. Hadi yani kendi boyumuzu ölçelim. Nasıl ölçebiliriz? Ayaklarıyla ölçmeye çalışıyorlar. Biri yere yatıyor öğrencinin ayaklarını koyuyorlar. İşte bu kadar ayak. Veya işte kalemlerle ölçmeye çalışıyorlar. Daha küçük objeleri nesneleri ölçtüklerinde ataçlar. Ne bulurlarsa. Ama bunlarla ölçerken öğretmenin o farkındalığı yaratması lazım. Hmm, neyi ölçüyoruz? Boyunu ölçüyoruz. Ne kadar geniş olduğunu ölçmüyorum arkadaşımın. Arkadaşımın ne kadar geniş olduğunu da ölçebilirim. Ama boyunu ölçüyorum. Peki boyu nasıl tanımlıyorum? Ayağından başına kadar. Ben arkadaşımın boyunu ayağından gözlerine kadar veya çenesine kadar ölçsem tam boyunu ölçmüş olabilir miyim? Senin özelliğini tam ve net olarak ölçme. Peki ayaklarımla ölçüyorsam, arada boşluk bıraksam, doğru olarak ölçebilir miyim? Hayır, boşluk bırakamam. Biz bunları ölçmenin ilkeleri diyoruz. Başlangıç ve bitiş noktasının olması, arada boşluk bırakılmaması veya çakışmaması, aynı birimi üst üste koyamam. O zaman tam olarak ölçme olmam iki kere saymış olurum. O ölçmenin temel ilkelerini keşfederek öğretmek birinci aşama. Sonra ölçmenin niteme ilkelerinden birisi olsun. Aynı zamanda hangi ölçme birimleri daha uygundur Onu yani keşfet. Orada
1: mesela senin ayağın benimkinden küçük, benim ayağım işte biraz evet. daha büyük. Sende kaç ayak çıktı, bende kaç ayak. Kıyaslamak ha. yine kıyaslamak gidiyor. E, doğru kıyaslamak için sanki bir şeye ihtiyaç var. Orada hakikaten çocukların da görebileceği bir ihtiyaç var sanki. O ihtiyacı doğurmadan ölçme öğret yavan kalıyor. Hakikaten.
2: Evet, kesinlikle Üç, o adamdır. kadar... O kadar değerli tartışmalar ki bunlar. Mesela Oğuzhan Hocam sizin boyunuzu ölçtük, Hülya'nın boyunu ölçtük, benim boyumu ölçtük ve tahtayı yazdık. Ve benim boyum ki kısayım, ee, silgilerle ölçtük ve atıyorum işte sizden çok daha fazla yüz silgi atıyorum tamamen e, örnek veriyorum. Ama Oğuzhan Hocam bu büyük ihtimalle siz benden uzunsunuz, siz sekiz ayak çıktınız. Aa Funda e, Hocam daha uzunmuş gibi bir sonuç ulaşabilir miyim diye öğrencilere sorduğunuzda tabii ki olmaz öğretmenim diyecekler çocuklarda çünkü bu e, içgüdüsel öğrenme ve içgüdüsel e, anlamlandırma var sadece biz onu sormuyoruz doğru sorulara peki ne yapabiliriz Hepimiz silgi kullanabiliriz veya hepimiz Hülya'nın ayaklarını kullanabiliriz ölçmek için. Oradan standartize etmeye gidilecek. İşte insanlar da tarih boyunca böyle standartize etme kaygılarından dolayı matematikte tek amaç bir şeylerin sayıya döndürme değil. Matematikte ikinci aşama bulduklarımızı insanlarla iletişime geçebilme bulduklarımızla. Onu paylaşabilme. Ama o paylaştığımız şeylerin anlamlı olabilmesi için hepsinin, hepimizin aynı şeyi görüyor olması lazım. O yüzden birimlerin o edildiğini görüyoruz. Oradan işte ama ne yapıyoruz biz? Yapılan hatalardan birisi zaten standart birimleri veriyoruz. Öğrencinin düşünmesine fırsat vermeden o hangisi iyidir, hangisi daha iyidir e, sorgulamasını yapmadan Direkt birimlere geçiyoruz, hatta daha da kötü yapıyoruz, cetveli veriyoruz. Tamamen soyut bir alet. Neden? Çünkü birimleri koymuşlar, hatta daha da küçük birimlere bölmüşler. Ondan sonra o soyut aletle öğrencilere, sen ölçmeyi bununla yapabilirsin. Orada da hatalar geliyor tabii, oradaki çizgileri okuyorlar, birimlere bakmak yerine.
0: Bunda hocam biraz önce e, hani anaokulunda işte bir kutuyla gidiyorum. Kutunun işte enini, boyunu işte buna başka neler ölçebilirim diye. Yani hani boyutların hepsini bir arada veriyorum dediniz. Bizim e, öğretim yöntemimizde genellikle işte önce uzunluk sonra alan sonra hacim geliyor. Böyle bir sıra izlemenin... Hani avantaj, dezavantajları neler olabilir? Evet anaokulunda bu şekilde yapılıyor ama hani geldiğiniz zaman ilkokulu ya da ortaokula hani uzunluk ölçüleri diye başlıyor. Sonrasında alan geliyor ve dediniz ki e, uzunluk ölçülerinden alan ve hacme gidince çok sistematik veriyor, formülize olarak veriyor. İşte öğrencilerin tam da orada e, alana iki boyuta geçiş ya da üç boyuta geçişine yönelik bir önerileriniz olabilir mi? Ne türetiklikler yapılabilir miyiz?
2: Hülya, sorduğun soru gerçekten matematik eğitimde çok tartışılmış bir soru. Ee, başka yaklaşımlar var. Ee, ben e, benim kendi görüşümü söyleyeceğim ama aynı zamanda da yaklaşımlardan da biraz bahsedeceğim. Ben ölçmeyi ayırırken ikiye ayırıyorlar. Öğrenme düzeylerine, özellikle ölçme konusunda öğrenme düzeyleri Amerika'da çok çalışılmış. Dolayısıyla onu ayırırken ikiye ayırıyorlar. Ve dedikleri formal olan ve formal olmayan ölçme. Daha sistematize edilmiş ölçme. Bir de Gerçek hayata ilişkin ölçme. Gerçek hayata ilişkin ölçmede o farkındalığı yaratmak boyutlara karşı ve e, biz görsel olarak bir şeyleri karşılaştırarak büyüklüğüne karar verebiliriz şeklinde yaktığınızda üç boyutta bir araya gelmesi lazım. Çünkü gerçek hayat üç boyutlu. O gör, gerçek hayat üç boyutlu olduğu için biz izole edemeyiz. Yani uzunluk diye tahtaya yazıp da uzunluk diye devam edemeyiz. Ama burada bahsederken ben formal olmayan, sistematize edilmemiş ölçmeden bahsediyorum. Burada tabii ki işin formülüne girmeden o farkındalığı yaratma birimlere karşı bir- neden onlara karşı-
1: ihtiyaç duyduğumuzu hissettirmek
2: evet aynen ama Hacim ölçümüne başlayan müfredat var mı? Var. Davido müfredatı diyorlar. Rusya tabanında. Barbara Dorsey çalışıyor Amerika'da. Yani ona ilgi duyanlar, o üç boyut hacim, daha gerçek alan olduğu için, doğal alan olduğu için öyle başlayan müfredatlar da var. Bence bu farkındalık yaratılmalı. Sonra evet uzunluk, alan, hacim e, yaşatarak, anlamlandırarak o sırada öğretilmeli diye düşünüyorum ben. Ama bunu öğretirken bunlar birbirlerine bağlantı kuruyorlar. Yani sen uzunluğu öğrettin, uzunluğu bitirdin, alana geçmeyeceksin. Uzunlukta öğrendiklerini de kullanaraktan alanı öğrenmeye ve alanı keşfetmeye başlayacaksın. Yani müfredatlar da, müf- müfredatlara baktığımızda biraz mesela Türk kitaplarında da vardır büyük ihtimalle. İşte resimler var, ataçlarla ölçüyor öğrenciler veya Karışlar,
1: işte karış, karış, karışlarla
2: ölçülüyor ama... Açın bakın kitapları. Biz Amerika'da kitaplara baktık. Amerika'da çok yaygın olarak ilk öğretim düzeyinde kullanılan kitaplara baktık. Üç kitaba baktık. Boyut değiştikçe bir boyutlu, iki boyutlu, üç boyutlu bu e, yaşayarak öğrenme olasılıklarının azaldığını gördük. Hatta hacimde tamamen direkt formülle başlıyoruz ve prizmayla başlıyoruz. Sanki hayatımızdaki tek şekil prizmaymış gibi prizma işte... En, boy, yükseklik. Böyle tanıtılıyor. Ve ben e, öğrencilerime soruyorum mesela. Öğrenci dediğim öğretmen adayı. Öğretmen olacak öğrencilerime sorduğumda alan ne diyorum? En çarpı boy. Hmm. Alan en çarpı boy. Nedir alan en çarpı boy? Dikdörtgen şeklin alanı en çarpı boy değil mi? Ama veya hacim dediğimizde direkt en çarpı boy çarpı yükseklik. O kadar içlerini işlemiş ki hep öyle tanımlamışlar. Hiç sorgulamamışlar. Diğerlerini de üzerine yeni bir formüller veriyoruz. Ama şöyle olursa böyle oluyor, böyle olursa böyle oluyor diye direkt formalize edilmiş. Ama burada aslında aynı uzunluk ölçümde anlattığım gibi nasıl Hülya'nın boyunu ölçtük, oğusanın boyunu ölçtük, Funda'nın boyunu ölçtük farklı birimleri kullanarak neden farklı şekiller verip öğrencilerin onu da yaşamasına hangi ben birimlerle bunu ölçebilirim? Burada iki boyutlu. Burada sadece eline boyuna bakmıyorum. Masanın yüzeyine bakacağım. Ben bu masanın yüzeyini nasıl ölçebilirim? Ee, şeye gidiyoruz yine ölçmenin temellerine. Ölçmenin temellerinde ne vardı? Bütün yüzeyi ölçebilme. Bütün verilen özelliği ölçebilme. Peki üçgen kullansam olur mu? Veya daire kullansam olur mu? Aa, daireler aralarında boşluk bırakıyor. Tam olarak. Burada o zaman tam net bir sonuç alamıyorum. Yani bunu keşfedebilme çok önemli bir şey. Tabi bu alan ve hacim ölçümünün zorluğunun bir diğer şeyi de en iyi boyu çarpıyoruz, yeni bir boyu çıkarıyoruz. Bu çok kavramsal olarak komplike bir şey aslında. Boyut değiştiriyoruz. Yani iki uzunluk ölçüsünü çarptığımızda neden boyut değişiyor? Hiç düşündünüz mü bunu? Değil mi? Düşünüyoruz yani. Ve bunu sorgulamak ve bu da öğrenci açıklaması zaman alan bir şey. Ve bunun yapabilmeleri lazım. Bunu hissedebilmeleri lazım. Teşekkürler Funda hocam. Yani şey gibi hocam
1: gerçekten. Sınıfa götürebildiğimiz tek ölçme aracı cetve oluyor. Uzunluk için ölçtük. Sonra da bu ölçme aracını da atıp hadi şimdi defterimizde hesaplamaya başlıyoruz <gülüyor> e, gibi oluyor. Sadece <gülüyor> burada bir ekleme yapmak istiyorum. Yani çocuklara gerçekten alanı ölçelim dediğiniz zaman, ben de öyle bir böyle, alanını ölçelim, hacmini ölçelim dediğiniz zaman, direkt olarak hesaplıyor. Diyorum hesaplamanızı istemiyorum. Hayır hesaplamanızı istemiyorum. Ölçmenizi istiyorum alanını. Ya başka bir ölçü birimiyle kıyaslaması lazım. Hani bir işte santimetre kare, ne yapabilir? Bir santimetre kareli küçük karelerle kıyaslayabilirsiniz. Belki bunu kullanabiliriz. Bana sanki mesela sadece çevirmelere odaklanıyoruz dedi ki ya da çıkış noktasıydı. Yüzer yüzer büyüyecek, yüzer yüzer küçülecek. Çocuk hiçbir hani bir santimetre kareyle bir milimetre kare arasındaki farkı hiç görmediği için yani ikisini de kıyaslamadığı için neden yüzde çarptığını anlamıyor tekrar hatırlamakta zorluk çekiyor. Neden hatırlaması gerektiğini de bence anlamlandıramıyor. Aradaki büyüklük farkını da kestiremiyor. Biraz bu ölçümleri yaptırmadan ölçmeyi öğretmek hakikaten bizim asıl zor, yaşadığımız zorlukların kaynağıymış gibi geliyor bana. Biraz daha ölçme yaptırabilsek keşke. Peki evet. buradan ben konu hocam yani eklemek istediğiniz bu konuda başka şeyler varsa dinlemek isteriz tabii ki. Ee, yoksa biz biraz çok soruları konu, çekiyoruz. Konu,
2: konu konuyu açıyor. Devam edelim. De Biraz
1: e, demin de hafiften bahsettiğiniz için söyleyeceğim. Hani geometrinin tarih matematik tarihinin başlangıcı da olduğu için. Bundan bahsetmiştiniz daha doğrusu. Sizin bildiğimiz kadarıyla yüksek lisansınız da matematik tarihiyle ilişkili. Belki buradan bir şeyler çıkartabiliriz düşüncesiydi. Ben ölçme ve geometri öğretiminde matematik tarihinden ya da tarihten nasıl yararlanabiliriz bir sormak istiyorum.
2: Söylediğim gibi soyutlaştırma okullarda çok fazla olduğu için ama matematik tarihinde somutlaştırarak, somut yaparak e, başlamış her şey. Yani ben bunu nasıl çizebilirim? Öklit geometrisine gittiğimizde çizerek, yaratarak, karşılaştırarak e, ve de ölçme yönteminde de karşılaştırma var. A, özellikle alan ölçmesinde ben method of exhaustion diyorlar, bitirme, tüketme yöntemi Ayşim Edin. Dairelerle çalışırken. Üçgenlere bölmesi. Ee, onu biliyor. Yani aslında hani biz kare birimi kullanıyoruz alan ölçümünde. Ama her zaman kare birim en efektif midir? Başka nasıl bir yüzeyi küçük birimlere bölerek yine de o yüzeyin Ölçümünü yapabiliriz. Şeklindeki sorulara çok farklı yaklaşımlar matematik tarihinde görüyoruz. Ama benim en çok sevdiğim iki yaklaşım var. Birisinin tam açıklaması yok ama ben onu genellikle ölçmeye bağlı olduğunu düşünüyorum. Birisi Öklit geometrisi. Öklit geometrisinde ölçülebilir ve ölçülemeyen sayılar var. Bu sayıları öyle ifade ediyor. Rasyonel sayılar ölçülebilir sayılar. İrrasyonel sayılar ölçülemeyen sayılar. Ve ölçülemeyen sayılar olmasının neden ölçülemeyen sayılar diye... ...tanımlamış Öklid bunu... ...incommensurable numbers diye geçiyor... ...neden e, tanımlamış... E, ...düşündünüz mü veya mutlaka bir... ...fikriniz vardır... ...geldi mi aklınıza neden ölçülemeyen sayılar... ...irrasyonel sayılar...
1: ...Cetvelde tam karşılığı yok falan... ...diye düşünebiliriz.
2: ...biraz öyle... Biraz da ra- Ya
1: bana yardımcı ol biraz lütfen.
2: Yok,
0: rasyonel karşılığından ziyade e, irrasyonel sayılar hani kesir formunda yazılamıyor. Yani sonsuza kadar gidiyor şey ondalık kısmı. Bilmiyoruz
2: nereye gidecek. İşte kesir formunda yazılamaması kesir formunda yazabilmek demek bir sayıyı kesrin temelinde bir sayı diğer sayı açısından ölçmek demek. Yani 2 ile 3'ü karşılaştırdığımızda... Oran,
1: kıyaslayamıyoruz. Kıyaslayamıyoruz.
2: 3'te 2. Eğer bir birimin varsa, bütünün 3 birimse, onun 2 birimini karşılıyor. Dolayısıyla 2 ile 3'ün arası 2'de 3. Veya 5'te 6. Altı. Bütünü 6'ya böldüğünde 5, 5 kısmını kapsıyor şeklinde. Bunlar kesilir. Yani oranlayarak söyleyebildiğin sayılar ölçebildiğin. Ve bunu eğer hani somutlaştıracaksak çizersiniz ve gösterebilirsiniz. Değil mi? 5/6'yı gösterebilirsiniz. 2/3'ü gösterebilirsiniz, çizebilirsiniz. Size bütün tanımlanmasa bile gösterebilirsiniz. Ama irrasyonel sayılar bir oran şeklinde ifade edilemeyen sayılar. Oran şeklinde ifade edilemeyen sayılar şu demek, ikisinin bir ortak ölçebilecek bir değer yok. İkisini ortak ölçecek bir birim yok. Dolayısıyla mesela hep şeye bakmışlar. Özellikle pi sayısı en kolay örnek. Pi sayısını oranlamaya çalıştığımızda çemberin Çevresi. çevresini çapına, çapına. Çemberin çapına bölüyoruz. Ama hiçbir zaman o mükemmel oranı bulamıyoruz. Dolayısıyla pi sayısı irrasyonel. Yani ölçülemeyen sayı. Ölçülemeyen bir sayı demesi. Yani ben hem çemberin çevresini hem çemberin çapını... ...ölçebilecek, ortak bir birim bulamıyorum anlamında. Diğer bütün sayılar için, rasyonel sayılar için bir tane birim yaratsanız o birimle ikisini de ölçebilirsiniz. Yani dolayısıyla aslında sayıların tebelinde bu birim kullanma ve ortak ölçebilme kavramı var. Tabii ki bu çocuklar için çok soyut bir şey. Ama bu beni hep böyle çok etkilemiştir. O kadar doğal bir şey ki her gün kullandığımız sayıların tam elinde ölçebilme mantığı var. Oranlayabilme mantığı var. Bir ortak birim bulduğunda o sayıları yazabildiğinde rasyonel, bulamadığında irrasyonel sayılar oluyor. Bu matematik bence tamamen o, o ölçmeye de olduğunu gösteriyor. Diğeri ise tam kanıtlanmamış. Ama e, eğer Mısırlara döndüğünüzde Mısırlar kesirleri birim kesir olarak ifade eder. O papyruslarda birim kesir olarak bulunmuş. Bu Demek istediğim ne? Mesela 3 bölü 4. Mısırların Mısır dönemine gitsek, Mısırlarla konuşsak, Mısırlarla konuşsak 3/4 demeyecekler bize. Ne diyecekler? 1/2 ve 1/4. 1/2 ve 1/4'ü topladığımızda 3/4 eder, değil mi? Ve birim kesirleri, ben öğrenciğime anlatırken hep birim olarak anlatırım. O ölçtüğümüz kesir. Yani sen 3/4'ü 1/2 ile ve 1/4'lük birimlerle ölçebilirsin. Yani o birim kesir mantığıyla düşünebilmek ...o kadar aslında doğal hayata ilişkin bir şey ki... bir ...birim arıyorsun, ölçümlendirmek istiyorsun... ...somuta dönüştürmek istiyorsun... ...ve matematikte halde bu kanıtlanmamış... ...neden birim kesir kullandıkları... ...ama bana çok doğal geliyor... ...yani birim, birimin belli ve ona göre ölçüyorsun... ...her şeyi somutlaştırmak çok önemli... ...buradan eğitime geldiğimizde biz somutlaştırıyor muyuz? Biz eli, öğrencilerimizin ellerine o birimleri verip... ...Oğuzhan Hocamız söylediği gibi bir metre kare ne kadar büyüktür? Sen öğrenciyi bunu çizdirdin mi? Bunu oluşturttun mu? Bir metre kareyi, santimetre kareye dönüştürmeden önce. Öğrenciler o küçük birimleri kullanarak ölçtüler mi? Ölçmeye çalıştılar mı? Neden o kadar çok santimetre kare gerekiyor? Öğrenciler şunu düşünüyorlar. Ha, yukarı çıkarken bölüyorduk, aşağı giderken çarpıyorduk. Ama santimetre daha küçük değil mi? Niye çarpıyoruz? Neden çarpıyoruz? Çünkü daha küçük birim kullanıyoruz. Daha küçük birim kullanınca daha çok birime ihtiyacımız var gibi şeyleri yaşayarak öğrenmeleri. O ölçerek, hissederek yapmaları çok önemli. Bununla
0: bağlantılı olarak, son olarak hocam şunu sormak istiyorum. Öğrencilerin bu geometri, boyut, ölçme arasındaki ilişkilerini kolaylaştıracak öğretim materyalleri ya da teknolojiden ne gibi... Fayda sağlayabiliriz, çocuca, Ebru vesaire. Hani özellikle önerebileceğiniz materyaller var mı? Şimdi sizin söylediğinizden anladım. Hani belki kendimiz çizeceğiz tahtaya yere ya da işte bir şekilde göstereceğiz. Hani bir desimetre diyelim, metre biraz fazla büyük olacak ama onun içerisinde işte kaç tane milimetre var gibi. <gülüyor> neler olabilir? Hani karedi kağıtlar evet kullanabiliyoruz ya da üç boyutlu için de belki küpler olabilir.
2: neler önerebilirsiniz? Birimleri çok tutmak. Özellikle birinci sınıfta, ikinci sınıfta uzunluk ölçümü yapıyorsanız, yani dışarıdan taş, toprak, e, değnek toplayın, getirin, onlarla öğrenciler ölçüsünler veya evlerinden malzeme getirsinler, ayaklarını kullansınlar, kendilerini kullansınlar. E, sınıfın e, mesela enli boyunu, kaç tane öğrenci bu sınıfın enini kaplayacak, kaç tane öğrenci boyunu kaplayacak şeklinde onu hissederek e, oradaki amaç ölçmenin ilkelerine değinmek. Başlangıç ve bitiş noktası, boşluk bırakmamak, hepsini tam olarak ölçmek, standart birimler kullanmak çok önemli. Alan ve hacimde evet tabii ki kareli kağıtlar önemli ama oraya gelmeden önce çok yine e, pattern block diyorlar burada. Ben onları çok kullanıyorum. E, onu, örüntü blokları. Örüntü blokları. Örüntü bloklarıyla veya başka şekillerle. Kartondan öğretmenler şekiller kesip öğrencilere şekil oluşturma. Sonra o şekile aynı birimleri kullanarak başka bir şekil yapabilir misin diyebilmek. Orada niye öğreniyorum? Aa, alan değişmiyor. Şeklimi değiştirebilirim ama herhangi bir ekstra birim eklemiyorsam, birimleri almıyorsam alan değişmiyor çok önemli bir kavram. Çünkü alan değişmiyorsa sen... Elinde bir dikdörtgen varsa o dikdörtgeni üçgene çevirebilirsin. Üçgen-dikdörtgen arasındaki ilişki o da alan ilişkisi. Benim söylediğim şey, örüntü bloklarıyla bir resim yaptım, sonra o aynı örüntü bloklarını kullandım başka bir resim yaptım. Öğretmenlere çok basit bir e, aktivite, alan ölçümüyle hiç alakası olmayan bir aktiviteymiş gibi görülebilir, ama aslında ölçmenin bir temel konusuna değiniyor. Alan korunması. Eğer birim getirmiyorsan veya birimi almıyorsan aynı şekilde hacimle parçalara bölme çizilmiş böyle belli şekillerle belli şekillerle kağıtta kendileri çizebilirler yeni desenler oluşturma veya böyle açık bir desen verelim dikdörtgen değil üçgen değil ev düşün mesela bir ev deseni verdiğimde sen bunu nasıl ölçebilirsin Aa, burada üçgen görüyorum burada dikdörtgen görüyorum bildiğin şekillere bölebilme de çok önemli. Orada da farklı şekilleri kullanarak, farklı şekillere bölerek, çünkü gerçek hayatta yine her hiçbir şey ideal dikdörtgen değil, hiçbir şey ideal üçgen değil. Gerçek hayat problemleri çok önemli. Gerçek hayat problemleri e, o bağlantıyı kurmaya. E, alan dediğimizde bahçe yapalım, bahçe düzenleyelim. Hacim dediğimizde evleri dolduralım. Veya işte hediye paketlerinin ölçülerine bakalım. Ve alan ve hacim birlikte yapıyorsak hediye paketinin içine ne kadar hediye alabiliriz? Etrafını ne kadar e, kağıt kullanacağız paketlemek için? O ilişkiyi kurabilmek. Birinde etrafını yapıyorsun, birinde içine dolduruyorsun. Ve ayrıca başta söylemiştim hani ölçmeyi öğretirken iki ilişkilendirme çok önemli. Birincisi günlük hayatla ve somut ilişkilendirme, somut öğretmek. İkinci ilişkilendirme de diğer konularla. İlişkilendirme uzunluk ölçüsü iki açıdan çok önemli sayıları anlamlandırma açısından önemli çünkü sayıları somutlaştırıyor uzunluk ölçüsü 5 cm dediğimde 5 soyut 5 olmuyor 5 cm bir şeyin ölçümü oluyor aynı zamanda uzunluk ölçüsü toplamayı çıkarmayı öğrettiriyor bize. Çünkü ben 5 cm'lik bir şeyle 3 cm'lik bir şeyi yan yana koyduğumda 8 cm'lik bir şey elde ediyorum ve uzun bir şey elde ediyorum. Dolayısıyla ve de sayı kavramını çalışanlar bilirler sayı kavramında 8 ile 8 olarak bilmenin yanında 8, 5 ile 3'ün birleşimi veya yani 4 ile 4'ün birleşimi şeklinde örnebilmek. Yani uzunluk ölçümü aslında sayı kavramlanmasını destekliyor. Sayı kavramlanması üzerinden de uzunluğu destekleyebiliriz. Yani ikisi birbirine destek olabilir. Aynı şekilde Anladım. alan ölçüsüyle çarpma çok ilişkili. Çünkü <gülüyor> çarpma, Türkiye müfredatına da büyük ihtimalle öyledir. Amerikan müfredatında çarpma konusu ve alan ölçüsü ikinci sınıfta başlıyor. Resmi olmadan, daha içgüdüsel olarak öğrendirme, yani daha formal tanımlama olmadan. Üçüncü sınıfta çarpma ve alan ölçüsünün öğrencilerin öğren- anlamış olması bekleniyor. Ben öğrencime genelde soruyorum yine öğretmen adaylarına neden bunlar bir arada? Sen bunu iki hafta serinin sonunda alan ölçüsünü yap diye değil. Sen bu konuları birbirine desteklesin kullanarak işle diye. Çünkü alan nedir? Alan eğer kare birimleri kullanırsak kare birimleri diziyoruz sonra da onları tekrarlayarak topluyoruz. 5 kare biri bir sırada varsa ve 3 sıra boyunca gidiyorsa 5 artı 5 artı 5 veya 3 çarpı 5. Bu alan bu aynı zamanda çarpma anlamına geliyor. Ve yapmamız gereken bizim çarpmaya alan ölçümünü kullanarak gerçek hayattan örnekler vererek sen hem çarpmayı öğretebilirsin hem alanı anlamlandırabilirsin. Neden dikdörtgenin alanı en çarpı boy? Çünkü aynı birimden alıp diziyorsun oraya, evet, orada tekrar. tekrar eden toplama geliyor, tekrar eden toplamı da çarpmaya bağlıyor. Yani demek istediğim şu ki alan konusu. Çarpma konusunda çok iç içe öğretmenlerin senenin sonunda bırakmak yerine senenin başında bu tip aktivitelerle, gerçek hayatla ilgili aktivitelerle bu konuya yeterli zaman ayırırlarsa iki büyük kabusu, öğretmen kabusunu önlemiş olurlar. Alan ve çarpma. İkisini Hocam, de gerçekten aynı anda şey Bu da dayanamadan
1: bir, şey, bir örnek vermek istiyorum. Ortaokulda da öğrencilerin ve öğretmenlerin gerçek hayatta bağlaştıramadıkları bir konu var. Kare ifadeler. ifade eder. Evet. Yani,
2: evet. Kare
1: köklü nerede... Kare kök var diye çok sorulu. Bir karenin bir kenarının uzunluğunu bulmakta kullanmayacaksak kare kökleri ya da bunları birbirine bağdaştırmayacaksak nasıl bağdaştırırız? E, Siz anlatırken benim gözümde de hemen böyle kare köklü sayılar işte bir karenin kenarı bağdaşmaya başladı. Biraz daha bunları iç içe sunabiliriz gibi geliyor öğrencilerimize. Ben sizden bu konuda daha çok şey dinlemek istiyorum ama böyle sonlara doğru da bir konuşmadığımız konu var. Onunla ilgili bir şey sormak istiyorum. Hiç teknolojiye değinmedik. Bu konuları öğretirken yararlanabileceğimizi düşünürüz. Teknolojiler neler?
2: Teknolojide ben e, simülasyonların çok faydalı olduğunu, öğrencinin de aktif olduğu simülasyonlar, flash programları yazıyorlar. Daha aktif olanları da vardır ama mesela aynı birimi kopyalamak ve de yapmak bazen çok zor olabiliyor. Öğrencin öğrenmesi açısından öncelikle somut çok önemli. Teknoloji somutun yerini geçmiyor maalesef. Somut, birimlere dokunarak hissederek yapması çok önemli. Biz buna yarı somut diyoruz teknolojiye geçtiğimizde. O yarı somutla bir sürü internet üzerinde ...aktif olarak kullanacakları birimler var, i̇şte materyaller var öğrencilerin kullanacağı öğretmen eşliğinde ve bunlar ücretsiz. Mesela Didax.com, D-I-D-A-X sitesinde para ödemeden e, öğretmenlerin kullanabileceği, öğrencilere kullanabileceği örüntü blokları olsun... Birim küpler olsun. Bunlarla öğrencilere e, çeşitli aktiviteler yapabilirler. Bunun avantajı ne? Teknolojinin avantajı. Öröntü bloklarını kullananlar bilirler. Öğrenciler yere düşer, kaybolur. Sonra dağılır, biri gelir masaya çarpar, kaybolur. Onların hepsi engel oluyor. Dolayısıyla o, bu, teknoloji üzerinden yaptığımızda, bilgisayar üzerinden yaptığımızda daha bir avantajı oluyor. Bir de GeoGebra gibi. Programlar kullandığında öğretmenler özellikle hacim araştırması, NCTM'in de çok güzel aplikasyonları var. Bunlara hacimleri netleri açıp kapatıyorsun. Bunlar hazır yazılmış aplikasyonlar, hazır e, oyunlar. Neti açıyor, kapatıyor, birim küpleri koyuyor, birim küplerle dolduruyor. Dolayısıyla Açık ne oluyor? Açık halini
1: görebiliyoruz. Sanki. Açık halini
2: görebiliyorsun. Bir tarafını küple doldurdum, öbür tarafını doldurdum ama hacmi doldurmadım. Ben öğrencilere özellikle sorularımı sorarken bu aplikasyonları kullanıyorum. Ne yapıyorum? E, küpü açıyorum net olarak. Ondan sonra birlikte kapatmaya çalışıyoruz. Onu kafamızda bir canlandırıyoruz. Sonra kapalı şekilde bir kısmını dolduruyorum. Hepsini doldurmuyorum. Veya dikdörtgen verdiğinde birimlerle bir kısmını dolduruyorum. Öğrencilerin kafalarını tamamlamasını istiyorum. Bu neye yardımcı oluyor? Bu soyutlaştırmaya yardımcı oluyor. Yine biz öğrenciye yardım veriyoruz ama yardımın bir kısmını ben ondan alıyorum. İki şekilde alıyorum. Somut olmadığı için öğrenci blok alıp dolduramıyor. İkincisi de kafasında ben onu birazına şekillendirdim. Diğerini kafasında şekillendirmesini istiyorum. Her öğrenci yapamayabilir. Onlara biraz daha şekillendirilmiş ne veriyorsunuz? Dolayısıyla teknolojide aplikasyonlar aradığımızda e, hacim ölçü, volume diye geçiyor. Maalesef bunların Türkiye'de de mutlaka birçok aplikasyonlar vardır. Hacim ölçümü alan ölçümünde daha böyle formülize edilmiş ve manipüle edilmesi daha zor olan ölçümlerde teknolojinin çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü büyük alanları diz- çizemeyiz, büyük alanları gösteremeyiz ama büyük alanları teknoloji üzerinde simülasyon yaparak gösterebiliriz.
0: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz Funda hocam. Zamanınızı bayağı aşık aslında doyamadık da. Teşekkürler katkılarınız için. Bunları mutlaka öğrencilerimizle, bizim öğretmen adaylarımızla da paylaşacağız.
2: Teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu.
1: Teşekkür ediyoruz Funda Hocam.